0: Herzlich willkommen zum Podcast Bramsche spricht, zu unserer zweiten Ausgabe. Mein Name ist Benjamin Weinhardt und dieser Podcast ist gedacht, um uns und euch Bramsche und seine Eigenheiten und Alleinstellungsmerkmale näher zu bringen. Dafür wollen wir in diesem Podcast mit Vereinen, Verbänden und Menschen in und um Bramsche sprechen. Mein heutiger Co-Moderator ist Lars Gerrit. Lars Gerrit, willst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Ja,
1: mein Name ist Lars Gerrit Mjoska. Ich bin 28 Jahre alt. Vom Beruf bin ich technischer Leiter des Cinema Arthouse in Osterbrück, war aber auch sehr, sehr lange hier im Bramscher Universum, weswegen ich auch im Ersten mich ein bisschen rausgehalten habe. Genau, und Benjamin?
0: Ja, was gibt es mir zu sagen? 33 Jahre, bin Ingenieur, arbeite beim großen Landmaschinenhersteller hier in der Region. Und äh, meine Lieblingssportart übrigens ist Taekwondo. Was ist deine Lieblingssportart?
1: Ich bin alteingesessener Bramsche und war knapp zwölf Jahre beim
0: äh, TUS in der Ruderabteilung. Deswegen fällt das da ein bisschen raus. Das heißt, rudern? Exakt. Dann ist auch schon das Thema des heutigen Podcasts klar. Es geht um den TUS Bramsche. Und meine oder unsere Gäste heute sind Herr Dieter Kemp und Herr Bert Merkel. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Mögen Sie sich vielleicht einmal der Reihe nach vorstellen? Bitte fangen Sie gerne an, Herr Kemp. Ja,
2: ich bin erster Vorsitzender, Dieter Kemp, seit circa 20 Jahren mache ich das hier, bin aber mit dem Verein groß geworden und habe hier in Bramstein ein Architekturbüro und ja, sind in naher Anbindung an das TUS-Büro und deshalb ist der Standort hier ganz günstig gewählt. bin 68 Jahre alt und ja, gebe das Wort gerne mal weiter an Herrn Merkel.
3: Ja, mein Name ist Bert Merkel, ich bin stellvertretender Vorsitzender seit ziemlich genau 20 Jahren wir sind gleichzeitig ins Amt gekommen übrigens, am 21.03.2001, habe ich nachgeguckt. Äh, ich bin, äh, war hier in Bramsche Schulleiter am Gymnasium, bin danach Schulaufsichtsbeamter gewesen und jetzt seit vier Jahren immerhin schon im Ruhestand. Ja, ich bin 1998 nach Bramsche gekommen, beruflich, hatte aber vorher auch schon viele Jahre Vereinsarbeit in meinem ehemaligen Heimatverein. Blumenthaler Turnverein in Bremen hinter mir. Ja, wir machen das, wie gesagt, jetzt seit gut 20 Jahren gemeinsam. Dieter ist Bramscher Urgestein, sein Vater war schon Vorsitzender hier im TUS, gab dann allerdings zwei Nachfolger, bevor der Sohn es dann übernommen hat.
0: Und da muss ich, muss ich einmal direkt nachhaken, so also als Vorstandsmitglied als soll man ja vielleicht keinen kein Lieblingssport im TUS haben, aber für welche TUS-Sportart schlägt Ihr Herz denn ganz besonders?
3: Ja, ich kann hier einfach anknüpfen eigentlich fürs Rudern. Das liegt daran, weil ich nicht selbst Ruderer war. Ich bin Faustballspieler, aber meine beiden Söhne haben doch relativ erfolgreich gerudert im Tos Bramsche. und als ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums hatte ich eine enge Beziehung auch zum Rudern, weil die Ruderabteilung des Tossbramsche und die Ruderriege des Gymnasiums sehr eng zusammenarbeiten bis heute eigentlich. Und auch gemeinsam viele Erfolge erzielt haben. Meine Tochter ist Gerätturnerin gewesen, Hm. auch von daher habe ich da eine gewisse Nähe zum Turnen. Außerdem aber auch für die Abteilung, für die man sozusagen im Vorstand eingeteilt ist. Da käme also zum Beispiel Tischtennis noch dazu. Für diese Abteilung ist man dann eben besonders Ansprechpartner und auch Schwimmen. Mhm. Meine Frau war äh, aktive Schwimmerin. Fürs Schwimmen bin ich auch hier im TUS der
0: Ansprechpartner. Okay, das heißt, äh, Ihre Vorlieben sind auch gleichzeitig so ein bisschen parallel zu dem, welche Aufgaben Sie im TUS oder als, als Vorstand dann, dann übernehmen.
3: Ja, sinnvollerweise mhm. wurde das ja mal abgefragt, ja. wer übernimmt was. <lacht> Und äh, alle haben sich ein bisschen auch äh, so entschieden, äh, wie sie interessiert sind. Okay, das ist gut.
0: Für welche TUS-Sportart schlägt denn Ihr Herz? Ja, wie gesagt, ich bin ja seit
2: Jugend an hier äh, im TUS äh, groß geworden, bin mit dem Turnen angefangen und habe dann eigentlich alle Abteilungen durchlaufen, vom Tischtennis über Judo, Äh, bin dann gelandet beim Handball, äh, den ich dann ab dem 10. Lebensjahr bis jetzt noch mache, äh, gleichzeitig aber auch parallel dazu Basketball, das sind eigentlich meine meine Vorlieben, Ballsportart ist eben... Eine Mannschaftssportart und das liegt mir eben und da sieht man natürlich hier auch im Vorstand, auch das ist ein Mannschaftssport inzwischen, denn wir sind fünf, fünf Vorsitzende und ein Kassenwart, also auch das ist ein Mannschaftssport, von daher ähnlich gelagert, wie es im Handball und Basketball ist.
0: Der TUS Bramsche. Ich glaube, die meisten kennen diesen, diesen Verein hier aus Bramsche. Aber vielleicht können Sie in wenigen Worten erklären, was macht der TUS eigentlich hier in Bramsche? Für jemanden wie mich, der vor drei, vier Jahren hier nach Bramsche gezogen ist, ist der TUS klar. Man, man liest es in der Zeitung, man liest von den Red Devils. Aber was macht der TUS im Einzelnen? Wofür steht der Tja, TUS?
2: Wofür, wofür steht der TUS? Ich sag mal, wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, ein, ein Breitensportverein zu sein. Das heißt, es sind sicherlich auch in verschiedenen Zeiten, auch Spitzensport wurde auch geliefert, wie man sich noch erinnert vom Basketball, aber auch im Rudern, im Wassersport. Aber allgemein unser Tenor gilt eigentlich dem, dass wir den Breitensport hier vertreten in Bramsche und das heißt eigentlich für uns anbieten, was gefordert wird. Nicht um jeden Preis, das heißt nicht jede Abteilung oder jede neue Sache auch gleich als Abteilung ausgebaut, sondern eigentlich die bestehenden Bereiche gut zu halten, dass die sich entwickeln können, dass wir sie unterstützen vom Vorstand her, aber eben, dass jeder eigentlich in Bramsche hier was finden kann. Und das rührt aber, ich glaube, aus dem Entstehungsbereich auch schon heraus, denn äh, solange ich denken kann, sind außer Fußball und Tennis ist eigentlich alles so im TUS vertreten. Ja, das ist auch mal, dass mal eine Abteilung weggeht, aber auch dafür eine andere wiederkommt. Aber
0: das ist eigentlich unser Ansatz hier, den wir vertreten wollen. Das heißt, den TUS gibt es seit 1877. Wie viele Abteilungen gibt es aktuell im TUS? Ja, wir
3: haben 18 Abteilungen, wobei man an der einen oder anderen Stelle auch mal diskutieren kann. Also wir, als Beispiel nenne ich mal unsere Tanzabteilung. Da subsumieren wir aber auch die Line-Dancer drunter oder Rock'n'Roll. Könnte man auch sagen, Rock'n'Roll ist eine eigene Abteilung, wäre uns jetzt fast egal. Also insofern ist diese 18 einfach so eine Richtzahl. Wir decken also viele Sportarten ab, ab und wie Dieter gerade auch schon gesagt hat, wir sind ein Verein, der den Breitensport sich vorgenommen hat. Es ist allerdings auch so, dass wir den Abteilungen Freiräume lassen. Wenn also bestimmte Abteilungen, und das sind immer mal wieder andere, Wert legen darauf auch, Spitzensport, Leistungssport zu betreiben, wird das in der Regel auch gefördert, bis zu bestimmten Grenzen. Also Grenze ist dann der
0: Profisport. Ja, irgendwo hört es dann auf, was dann ein, ein Verein mit ehrenamtlichen Strukturen auch leisten kann, denke ich.
3: Ja, wobei wir auch Kräfte haben in der Vereinsverwaltung, die durchaus bezahlt werden, eine Geschäftsstelle haben als Anlaufpunkt auch für die Mitglieder. Aber im Prinzip wird der Verein, das ist ganz richtig, freiwillig und ehrenamtlich geführt. Ja, und mit einer relativ großen Kontinuität auch. Also viele Vorstandsmitglieder
0: arbeiten auch jahrelang So wie Sie beide 20 Jahre schon im im Vorstand, auf Ihren Positionen, das ist schon eine lange Zeit. Das spricht ja durchaus auch für Kontinuität, die auch durchaus in heutigen Zeiten durchaus wertgeschätzt wird, möchte man sagen. Hoffen wir mal. (lacht)
1: Ähm, Herr Kemp, Sie hatten eben ein Thema angesprochen, so an der äh, Seite, das mich eigentlich schon seit Jahren interessiert. Warum gibt es beim TUS zwei der populärsten Sportarten wie Rudern und Fußball, Fußball und Tennis nicht?
2: Ja, ich sag mal, aus welcher Historie heraus, ist ist schwer zu sagen. Ich weiß eigentlich, äh, mein Vater, äh, der ja auch 20 Jahre den Vorsitz gemacht hat, äh, ist eigentlich mit dem FCR, das ist ja hier der Fußballverein Bramsche, Hm. äh, in guter Verbindung gewesen, damals mit Herrn Rasch, der den Verein geleitet hat hier. Und dort kam eben dann auch schon mal des Öfteren die Frage auf, äh, können wir das nicht zusammen machen? Äh, Auch da ist damals schon, ja, ich ich glaube, so ein bisschen angedacht worden, äh, Fußball ist eine eigene Situation. Das heißt, sehr viel mit Trainern und möglicherweise auch mit Geldern zu tun hat. Und von daher hat mein Vater dann schon gesagt, nee, lass mal, wir bleiben dort, wo wir sind. Und das war das eine mit dem Tennis. Auch Tennis war, ich sag mal, zu früherer Zeit eben schon etwas elitär und nicht unbedingt dem Breitensport zuzuordnen. Und von daher äh, ist das eigentlich auch so geblieben, sodass wir dann nicht dort irgendwo, ich sag mal, den bestehenden Verein auch irgendwo... Äh, ja wegnehmen ist nicht das richtige Wort, aber nicht in die Parade fahren wollten, um, um zu sagen, wir machen jetzt auch eine Abteilung Tennis auf. Dazu haben wir Vereine hier in Bramsche und um Bramsche herum genug, die das anbieten und von daher...
1: Genau, es war halt nur, was mich jetzt interessiert hatte, weil Sie ja. es eben auch noch so aktiv erwähnt hatten.
2: Ja. ja, also es gibt neben
3: es gibt neben diesen persönlichen und auch vor Ort getroffenen Entscheidungen eben auch diese grundsätzliche Entscheidung mal zu Beginn, fast vor 100 Jahren, äh, zu Beginn des äh, des 19. Jahrhunderts, äh, des 20. Jahrhunderts, Entschuldigung, äh, als sich äh, die deutsche Turnerschaft entschieden hat und damit alle Turnvereine äh, neben den Turnspielen Handball zu spielen. Feldhandball war das damals. Und äh, Fußball äh, gehörte zur, Fußball gehörte eben zur Sportbewegung und ist von anderen Vereinen äh, gespielt worden. Das ist so die historische Wurzel. Deswegen ist das an ganz vielen Orten so, äh, dass es einen Turnverein gibt und oft daneben einen Fußballverein.
0: Okay, das ist interessant. Das ist, war mir jetzt auch so direkt neu, dass das auch historisch begründet ist. Ich sage mal, Weimarer Republik hatten es ja gerade angesprochen und dass es sich so geändert hat. Ähm, jetzt sprachen wir gerade schon über andere Vereine und äh, dass es den TUS schon seit 1877 gibt. Ähm, wie groß ist denn der TUS überhaupt hier in Branche? Wie viele Mitglieder gibt es? Wie verteilen sich auch die Mitglieder auf die jeweiligen Altersgruppen? Können Sie uns dann ein paar harte Zahlen, ein paar harte Fakten nennen?
2: Wir haben zurzeit ungefähr 2.500 ja. Mitglieder. Es war schon mal mehr. Wir waren schon mal knapp an der 3.000er dran. Aber eigentlich liegen wir im Trend, ich sage mal, im ganzen Bundesgebiet, haben wir eigentlich jährlich Verluste, die sich natürlich auch bei uns aufzeigen. Und die sind jährlich bei zwei bis drei Prozent, muss man, muss man sagen. Und das schlägt sich bei uns genauso nieder wie bei jedem anderen Verein. Es gibt sicherlich mal Aufwärtstrends zwischenzeitlich, wenn man Tennis wie Graf und, und, und Bobble nimmt oder sowas, ja. dann geht sowas mal hoch. Aber im Breitensportverein ist das eigentlich schon schwierig. Ja? Wir können vielleicht einfach auch nochmal konkret sein, damit man so eine
3: Vorstellung hat. Also unsere. Basketballabteilung, die hoch spielt. Die Red Devils ist ja die Mannschaft des Supremesche. Die haben 200 Mitglieder. Die Handballabteilung, die auch recht hoch spielt. Die Ersten Herren äh, haben 350 Mitglieder. Das sind also unsere starken Spielabteilungen. Die meisten, Abteilung, äh, die meisten Mitglieder hat die Turnabteilung. Das sind zurzeit noch 860 Mitglieder. Das waren vorübergehend über 1000 Mitglieder. In dieser Abteilung ist eben sehr viel zusammengefasst, das gerät das Leistungstouren, aber auch eben Gymnastikgruppen, äh, Fit- und Fun-Gruppen, also Kindersport Kindersport und so weiter. Eine gute Rolle, ich erwähne sie äh, nicht, weil ich dafür zuständig bin, sondern Mhm. weil die in diesem Jahr äh, ihr Jubiläum haben. 70 Jahre ist Tischtennis mit 90 Mitgliedern, also eine relativ starke Abteilung bei uns im Verein. Rudern, wir haben schon über Rudern gesprochen, gut 100 Mitglieder. Und jetzt habe ich bestimmte Abteilungen vielleicht übersprungen. Unbedingt erwähnen möchte ich Radsport, denn ja, das ist was Besonderes. Wir haben fast 300 Mitglieder jetzt, das ist ein großer Aufschwung. 2011 hatten die Radsportler 100 Mitglieder. Also das ist äh, eine Abteilung, äh, die äh, sehr zugelegt hat.
0: Wie erklären Sie sich den den Zuwachs da in der Radsportabteilung? Das
3: ist einfach in guter Abteilungsleitung natürlich, aktiver Abteilungsleiter, die viele Veranstaltungen machen. Dann haben wir so ganz neue Sportarten, äh, für mich als alter Mann, Äh, also Mountainbiking, auch Extremes äh, äh, am Piesberg. Ja, wie soll ich das nennen? Oh. Downhill mhm. f- äh, fahren, auch mit äh, Schanzen und so weiter. Also, äh, also ich würde sagen, sehr dynamische, attraktive, aus meiner Sicht auch gefährlich, aber ist noch nichts passiert, Gott sei Dank, äh, Sportarten für junge Leute, die sich äh, da auch sehr gut selbst organisieren. Wir haben noch Bogensport äh, als kleinere Abteilung und wir haben einen großen äh, Bereich, Das ist keine Abteilung im engeren Sinne, aber Gesundheitssport. Also viele Kurse äh, im Reha-Bereich, die von sehr qualifizierten Übungsleiterinnen äh, gemacht werden, wo wir auch viele Mitglieder haben, die eben nach einer schweren Erkrankung dann versuchen, so auch im Sportverein etwas zur Wiederherstellung der Gesundheit und äh, zur Gesunderhaltung zu tun. Ja. Ja, Schwimmen... Müsste ich eigentlich auch noch erwähnen, weil das äh, in enger Zusammenarbeit auch mit den Stadtwerken hier oder auch mit den Freibädern am Darnsee äh, läuft. Also eine äh, Schwimmabteilung, die auch immerhin 200 Mitglieder hat.
0: Das ist auch nicht wenig. Das
3: ist nicht wenig. Das ist auch aufwendig, teuer muss man sagen. Wassergeld ist ein Thema. Äh, Denn äh, jeder weiß, äh, dass äh, Hallenbäder nicht für nichts äh, zu haben.
0: Ja klar, man muss dann entsprechend die Miete zahlen für die Zeit, die man dort dann die Veranstaltung durchführt. Das
3: deckt nicht die Kosten, das Mhm. ist uns wohl bewusst, aber wir hoffen da auch immer auf soziale Tarife von den
0: Stadtwerken. ist nie verkehrt. Jetzt haben wir gerade über die Mitglieder gesprochen auch so ein bisschen die Aufteilung in den jeweiligen Abteilungen. Wie ist denn so der Altersdurchschnitt im im TUS? Und äh, beim Mountainbiken denke ich, ist es wahrscheinlich eher jünger, aber beim beim Schwimmen vielleicht eher im mittleren Altersbereich.
3: Ja, Schwimmen ist eine interessante Sportart. Im Schwimmen gehört man nämlich ab 20 schon zu den Masters. Also äh, die deutschen Mastermeisterschaften fangen da schon mit 20 an, aber äh, es ist tatsächlich so, wir haben Abteilungen, wo viele Jugendliche und Kinder tätig sind, Turnen, Handball, Basketball, Handball, ganz viele Jugendmannschaften im F-Bereich, E-Bereich, Minis. Dann äh, auch im Schwimmen, denn dazu gehört ja auch Schwimmen lernen, also das äh, Freischwimmerabzeichen zu machen, Seepferdchen, äh, Bronze, Silber, äh, Gold heißen die Abzeichen ja heute, Da gibt es viele Kickboxen, habe ich noch gar nicht erwähnt, auch eine relativ neue Abteilung bei uns mit immerhin 75 Mitgliedern, auch in der Regel Jugendliche, ich würde sagen so zwischen 14, 17, 18, äh, sehr aktiv. Gut, und dann gibt es natürlich auch in der Turnabteilung äh, die Gymnastik für ältere äh, Männer und Frauen gleichermaßen. Äh, Wir haben... Ein leichtes Übergewicht der weiblichen Mitglieder, aber es ist äh, auch durchaus von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich.
1: Ähm, genau, wo wir jetzt gerade, na nicht zum Altersschnitt, sondern ähm, Herr Merkel erzählte ja gerade schon, wie komplex der TUS zusammengestellt ist, aus wie viel einzelnen Abteilungen. Und Herr Kemp sagt ja auch vorher, Sie haben auch ähm, angestellte Mitarbeiter in der Verwaltung. Aber jetzt gerade für Sie als Vorstandsmitglieder, wie viele Stunden stecken Sie in dieses Ehrenamt in etwa in einer normalen Woche?
2: Das ist sicherlich schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, da ich es hier vom Büro aus machen kann, sitzt man abends eigentlich so nach der normalen Arbeitszeit ab 6, 7 Uhr hier und geht nochmal durch, dass man am Tag vielleicht eine Stunde hat vielleicht auch mal zwei, aber äh, ich glaube, da das über die Gemeinschaft des Vorstandes geht und sich gut verteilt, äh, kann man das durchaus bewältigen. Wir haben natürlich im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir durch den Verlust von unserer Buchhalterin, die Frau Gotthaut, die leider verstorben ist, äh, einen etwas aufwendigeren Ansatz haben im Kassenwartbereich. Das heißt, seit mal einem halben Jahr ist der natürlich sehr, sehr geforderte Herr Piete, der das bei uns macht. Und Herr Merkel packt da eben auch mit rein, weil wir da eben jetzt Nachholbedarf haben und das
0: eigentlich aufarbeiten müssen, was dort ist, und bis wir da neue Lösungen gefunden haben. Das heißt, auch jemanden neuen einstellen, der nochmal alles... Ja, entweder
2: neu einstellen, aber wir überlegen auch, ob das dann eben über Alternativen geht. Das heißt, über einen Steuerberater, ob sowas nicht alternativ auch machbar ist.
3: Ich darf mal, das fällt Dieter natürlich schwer, aber ich möchte das einfach mal sagen, weil ich auch zum Vorstand gehöre seit langer Zeit. Das ist hier schon ziemlich einmalig, dass jemand, der hier im Ort, glaube ich, jeden kennt, weil er 68 Jahre lang im Bramsche lebt und von Kindesbeinen an durch seinen Vater, durch die Familie im TUS aktiv ist. Was der Vorsitzende Dieter in diesem Falle nebenbei an Gesprächen, an Telefonaten, auf der Straße, überall macht, das kann man, glaube ich, so stundenmäßig gar nicht ausrechnen. Und das ist schon eine, eine enorme Unterstützung für den Verein. Die eigentliche Vereinsarbeit, Vorstandssitzungen sind hier im Hause, alle 14 Tage, treffen uns dann eine Stunde, ein bisschen Smalltalk, vielleicht mal anderthalb bis zwei Stunden. Die großen großen Abteilungen haben aber dann auch eigene Vorstandssitzungen und so weiter. Und wir kommen im erweiterten Vorstand nur vier bis fünf Mal im Jahr zusammen, wo dann alle Abteilungsleiter dabei sind, alle Vorstandsmitglieder und natürlich auch der geschäftsführende Vorstand. Also wenn man so will, ist es eine leistbare Arbeit für alle, die mitmachen, aber man kann sich auch loslassen und engagieren. Das ist in allen Abteilungen äh, zu sehen, wo jemand sich engagiert. Äh, Da läuft auch viel, wo es etwas ruhiger zugeht, ist es auch etwas ruhiger. Also es liegt immer an Trainern, Übungsleitern, Managern in Anführungsstrichen, an Idealisten auch, die auch bestimmte Dinge voranbringen wollen.
0: Die die Zeit haben und auch die Muße dann nach Feierabend, sage ich jetzt mal noch, die zwei Stunden, wie Sie es gerade sagten, nochmal telefonieren, E-Mails schreiben, vielleicht ein Training vorbereiten, wenn man dann äh, Trainer auch ist. Ja, ähm, Jetzt hatten Sie gerade ganz kurz die, das Thema Finanzen angesprochen. Sie sprachen gerade für irgendwie Wechsel zum Steuerberater. Ähm, jetzt habe ich gesehen im Buch 125 Jahre TUS Brahms, dass, ich sage mal, grob gesagt die, die, ähm, die Ausgaben des, des TUS jedem Jahr größer werden. Auch mehr Abteilungen kommen dazu, so über den Daumen kann man das, glaube ich, ganz gut so sagen. Wie finanziert sich der TUS insgesamt? Also ich habe so mitbekommen, es gibt natürlich auch Sponsoren, aber die fördern doch wahrscheinlich dann eher weniger den gesamten Verein und mehr dann einzelne Abteilungen. Ich sage jetzt mal Stichwort Red Devils, die haben wir gerade schon mehrmals genannt. Ähm, wie läuft das? Das ist eigentlich so, dass wir uns hauptsächlich äh,
2: über die Beiträge finanzieren und diese Beiträge werden eben auch zu 100 Prozent weitergegeben an die Abteilung. Es gibt natürlich noch andere Bereiche, wo das Geld noch herkommt, über den Kreissportbund, über Landessportbund und was noch dazu kommt, dann über die, über die Stadt, was an Spenden reinkommt, äh, dann über Sonderbeiträge, die aber auch dann als Sonderbeitrag in den Abteilungen bleiben. Das ist so dass das Gros. Ja. Ich sag mal, Bert, hast du noch ich einen überblick
3: Ich kann vielleicht einfach ein paar Zahlen mal sagen, so dass man sich das vorstellen kann. Also, Unser äh, Mitgliedsbeitragsaufkommen pro Jahr liegt ungefähr bei 250.000 Euro. Äh, Sonderbeiträge, das sind eben Beiträge, die einzelnen Abteilungen nochmal erheben, die aber auch in den Abteilungen bleiben. Das liegt bei 60.000 Euro ungefähr. Dann Zuschüsse, Spenden und auch Kursbeiträge. Wir bieten ja auch Kurse an, für die dann noch äh, Zusatzzahlungen nötig sind. Das sind auch nochmal 100.000 100.000 Euro im Jahr und dann gibt es noch Spendeneinnahmen, Sponsoreneinnahmen ungefähr 160.000 Euro im Jahr. Also so, dass wir insgesamt ungefähr 580.000 Euro im Jahr einnehmen, aber in der Regel genauso viel ausgeben. <lacht> also ein Sportverein ist ein Sportverein ist auch keine Sparkasse, wir haben natürlich immer ein bisschen Geld in Hinterhalt. Wir haben ja auch Immobilien, das Kanubootshaus und das Ruderbootshaus. Da leckt mal durch. Da muss die Duschanlage mal erneuert werden, da muss mal gestrichen werden. Also insofern gibt es schon ein paar Rücklagen. Aber im Prinzip ist natürlich ein Sportverein ein Verein, der Einnahmen und Ausgaben möglichst im Gleichgewicht hält. Und das ist uns auch in den vergangenen Jahren immer gut gelungen. Also der Verein steht gesund da. Herr,
0: Herr Kemp, Sie sagten gerade, dass, dass, dass die Einnahmen sozusagen auch dann zu 100 an die Abteilung gehen. Das heißt, wenn ich jetzt mich entscheide, jetzt bei einer Abteilung X oder Abteilung Y, dann ich fange mit Rudern an, mich dort äh, anmelde, das heißt, mein Mitgliedsbeitrag würde dann auch genau dieser Abteilung zugutekommen.
2: Ja, äh, das ist von der Struktur her so, dass wir äh, 80 Prozent des Beitrags, des Mitgliederbeitrages, Kommt in die Gesamtetatkasse mhm. und die 20% Prozent gehen dann für Verwaltung und sonstige Sachen, ich sag mal, bei drauf oder werden benötigt, aber bleiben ja, ich sag mal, direkt im Verein ja. und auch bei den Abteilungen. Denn, denn die Verwaltung, die wir hier haben, arbeitet den Abteilungen ja zu. Das heißt, wenn die was haben an Fragen und und, und, dann wird das natürlich schon über
0: unser Büro abgearbeitet und dort mit den Abteilungen auch erarbeitet. Das sind dann sozusagen dann auch die, die laufenden Kosten für den Büro, die Büroeinrichtung, für die Briefmarke auf die äh, auf der Einladung der Mitgliederversammlung. Einladungs- ja. ja, genau so verhält sich das. Ja, ja ähm, ein Thema habe ich noch, was mir so ja, immer auf der Zunge liegt und was wahrscheinlich kaum einer mehr hören kann: Corona. Äh, ich habe auf der Webseite gelesen, dass die ähm, letztes Jahr beschlossene Beitragserhöhung im TUS weiterhin ausgesetzt ist und auch die Beiträge ähm, grundsätzlich während Corona ein Stück weit reduziert sind, weil ein Stück weit wahrscheinlich auch viel Sport nicht stattfinden kann, gerade auch der Teamsport. Ähm, mit Ausnahme vom Basketball auch keine werden auch, glaube ich, aktuell keine Sonderbeiträge erhoben. Wie schwer trifft denn Corona den TUS, sowohl finanziell, aber auch vielleicht in Bezug auf die Mitgliederbewegungen? Äh, Gut,
2: für uns ist natürlich alle, die Sport treiben, ist das natürlich ein großes, großes Manko, dass das seit einem Jahr nicht mehr der Fall ist, kurzzeitig mal vier bis sechs Wochen was gemacht werden konnte. Aber äh, ist natürlich für alle, wie gesagt, eine negative Situation, die dem Sport allgemein, den Leuten nicht gut tut. Im Mitgliederbereich können wir Gott sei Dank sagen, die Leute unterstützen uns positiv, indem sie nicht austreten, sondern uns die Stange halten und sagen, es ist gut, wir bleiben dabei. Dass mal jemand sagt, ich kann das nicht oder möchte das nicht oder sonst was, gibt es sicherlich überall, das ist so. Aber grundsätzlich sind wir natürlich dankbar für alle, die dabei bleiben. Und wir haben es ja auch so, dass wir jetzt mit dem Mitgliedsbeitrag, wie Sie gerade schon sagten, der ist storniert worden, in dem Sinne, dass wir die letztes Jahr erhobene oder angesagte Beitragserhöhung nicht machen und jetzt als weiteres äh, im ersten und zweiten Quartal die Beiträge um 25 Prozent gesenkt haben. Das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen kann. Bert, nochmal bitte. Ja, wir können das vielleicht auch nochmal
3: einfach konkretisieren. <lacht> Zahlen sind da immer äh, richtig. Also wir hatten äh, bis zum 31.12. des letzten Jahres äh, 110 Austritte. Das hört sich sehr viel an, aber wir sind auch ein großer Verein. In den Jahren vorher, Dieter hat das angesagt, lag äh, die Austrittsgröße äh, bis auf dem vorletzten Jahr. Da hatten wir 51 Mitglieder mehr. Immer bei minus 40, minus 50. Also es ist doppelt so viel wie in einem normalen Jahr. Aber natürlich haben wir, wir verstehen es zumindest. Denn es findet ja in bestimmten Bereichen nichts mehr statt. Es gibt natürlich Sportarten und Abteilungen, die etwas machen können, die aktiv sind. Aber ich sage mal als Beispiel das Kleinkinderturnen, da ist es schwierig. Da darf aus... äh, den hygienischen Gründen nichts gemacht werden, praktisch nichts gemacht werden. Und da ist es natürlich auch so, das kann man nicht erwarten, dass dann die Eltern, die zahlen für ihre relativ kleinen Kinder, sagen, ja, wir unterstützen den Verein. Das ist etwas anderes. Wenn man selbst erwachsener ist, jahrzehntelang, jahrelang im TUS aktiv, dann kann man schon mal eine Durststrecke überwinden. Also in diesem Bereich, wie gesagt, bei relativen Neumitgliedern, bei Mitgliedern, die zum Teil erst zwei Jahre im Verein sind, von diesen zwei Jahren dann ein Jahr nichts stattgefunden hat, gibt es schon Rückmeldung. Wir sagen aber unseren Mitgliedern auch immer, es geht nichts verloren. Das muss man ja auch so sehen. Also natürlich könnte man denken, der Beitrag ist ja dann irgendwie rausgeworfen. So ist es ja nicht. Der Beitrag bleibt ja und wir hoffen auch, wenn wir neu starten können, jetzt vielleicht im Juni hoffentlich spätestens, <lacht> dass dann die Abteilungen, wie soll ich jetzt sagen, auch mit Power wieder beginnen und dann gut ausgestattet sind. Und das ist unsere größte Sorge auch. Aber da sind wir optimistisch, dass auch unsere Übungsleiter wieder am Start sind. Denn die haben ja natürlich jetzt auch ein Jahr Pause gehabt. Und der eine oder andere braucht als Taschengeld, wenn es Studenten sind, als kleines Zubrot sozusagen, auch die übungsleiter die natürlich jetzt auch nicht gezahlt werden. Also das äh, ist schon eine Herausforderung. Und äh, man kann nur hoffen, wir hoffen, dass äh, es umso begeisterter losgeht. Es gibt auch Prognosen, dass das keinesfalls so ist, dass einige Leute sagen, auch Sport muss ja jetzt auch nicht mehr sein, ich fange gar nicht wieder an. Also äh, diese Gefahr besteht durchaus, dass auch einige den Dreh nicht mehr kriegen, nachdem jetzt äh, es anscheinend auch ohne ging. Aber wir sind optimistisch.
0: Das heißt, im Verein haben Sie ein gemischtes Stimmungsbild von den Mitgliedern, die sagen, hey, die eine Seite sagt, hey, wir freuen uns wieder auf den ja. Sport und hoffen auf den Sommer und wollen wieder durchstarten und ja. die anderen sind so. Da würde ich schon von ausgehen, dass also
2: die, die aktiv sind, auch wirklich die Sehnsucht haben, möglichst schnell
0: wieder anzufangen. Ja. ja, das ist so. Das kann man ohne weiteres dann sagen. Ja. Stichwort Training unter Corona-Bedingungen. Das hat Sie gerade auch, Herr Merkel, schon mal ein Stück weit angesprochen. Ähm, der Thomas Friese, der kann am Ergometer trainieren ähm, oder auf dem Wasser trainieren. Er ist da alleine, Da hat da nicht irgendwo irgendwelche Corona-Kontaktbeschränkungen zu berücksichtigen beziehungsweise es gibt einfach keine anderen Kontakte. Wie haben sich denn die anderen Abteilungen auf die Pandemie eingestellt? Also ich stelle mir das ja auch sehr schwer vor, Sport anzubieten, äh, im Bereich der Kontaktsportarten, Taekwondo, Kickboxen, Handball, Basketball. Findet da überhaupt noch irgendwas statt, zumindest so ein bisschen, ich sag mal, Cardio oder andere Trainingsarten?
3: Also es gibt zum Teil, aber ich will das vorsichtig ausdrücken, weil das ist nicht flächendeckend. Und mhm. irgendjemand, der das jetzt hört, wird sagen, <lacht> bei mir oder bei meinen Kindern läuft das aber nicht. Das stimmt dann wahrscheinlich. Aber es gibt auch äh, Angebote äh, digital, also dass zum Beispiel Übungseinheiten ins Netz gestellt werden, dass äh, bestimmte Kickboxen hat das zum Beispiel gemacht, dass äh, sozusagen der Trainer etwas vormacht, Übungen vormacht. Und äh, es gibt Challenges, das ist ja modernes Wort, dass also die äh, Jugendlichen vor allem und die jungen Leute äh, Aufgaben bekommen, die sie dann erledigen, die das rückmelden, äh, dafür Punkte sammeln. Da werden Wettbewerber ausgetragen, es gibt auch durchaus äh, Hallensportarten spielende Mannschaften, die sich im Freien treffen und sei es zum Joggen, zum, zum Laufen. Äh, aber wie gesagt, äh, das ist leider nicht flächendeckend so. Und äh, wir haben als Vorstand auf unseren großen Sitzungen dafür sehr geworben. Aber zwingen kann man dazu auch niemanden. Also das ist wieder auch Initiative, Eigeninitiative von Abteilungen. Und ich denke, die Abteilungen, die sich da jetzt auch engagieren, werden es auch am leichtesten haben, wieder äh, in Schwung zu kommen.
1: Vor allem wahrscheinlich auch, um die Aktiven zu binden, erstmal, um zumindest irgendeine Art des Kontaktes zu behalten.
3: Ja, es gibt Beispiele für Weihnachtsfeiern, da <lacht> liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Äh, Ostereier vielleicht auch, äh, wo es auch so etwas gegeben hat, ein, ein, ein Treffen virtuelles Treffen oder ein Treffen äh, mit Abstand. Also da gibt es gute Beispiele, aber wie gesagt, wir müssen auch einräumen. Es gibt sicherlich auch negative Beispiele, wo ganz lange nichts passiert ist.
0: Stichwort Jugendbereich. Der TUS hat ja durchaus eine ganze Reihe von Juniorenmannschaften. Inwieweit möchten Sie denn die Jugendarbeit jetzt nach Corona, also blicken wir jetzt mal optimistisch in die Zukunft, dass wir das Thema hoffentlich möglichst zeitnah abhaken können. Inwieweit möchten Sie die Jugendarbeiten speziell weiter ausbauen, fördern? Wie sind Ihre Zukunftspläne? Ich würde sagen, da muss natürlich jede Abteilung erstmal für sich sehen, wieder in Schwung zu kommen.
2: Da ist der Vorstand sicherlich Ansprechpartner, wenn Hilfe gewünscht ist. Mhm. Aber als, als Vorstand können wir natürlich nicht in die Abteilung hinein dirigieren oder hineinpacken, machen wir nicht, ist nicht unsere Aufgabe, sondern dafür ist eigentlich die, jede Abteilung für sich zuständig. Äh, aber die sind natürlich, ich sag mal, wenn Hilfe ihrerseits gefragt ist, dann treten sie auch an uns heran und wissen, dass wir dem positiv gegenüberstehen und dann auch mal, wenn gesonderte Sachen jetzt äh, zu Anfang nötig sein sollten, Dann steht der Verein mit mit Rat und Tat und nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit finanziellen Hilfen zur Verfügung, sodass wir dann aus Rücklagen auch mal ansagen können, das und das steht an. Da helfen wir selbstverständlich.
1: Wo wir gerade dabei waren, ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen. Gibt es irgendwelche Planungen für neue Sportarten, neue Abteilungen, die ähm, irgendwie auftauchen könnten in den nächsten anderthalb, zwei Jahren, Sie sagten ja schon zum Beispiel, die ganze Fahrradabteilung ist sehr am wachsen. Das hatte ich auch schon mitbekommen, definitiv.
3: Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, vielleicht um dann auf die Frage zu kommen. Ein Projekt, das hat sich auch gefragt. Also ein Projekt seit dem 1. Januar ist ja in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und auch mit der Stadt Bramsche, dass alle Vereine äh, hier in Bramsche eine Mitgliedschaft zum halben Preis anbieten. Das war nach den ersten Monaten Corona, also jetzt vor einem Jahr, <lacht> ist diese Idee gewachsen. Und äh, durch den und über den Kreis äh, Stadtsportbund Stadt ist das auch mit der Stadt Bramsche sehr, also in unserem Sinne sehr gut vereinbart worden. Und jeder, der also in diesem Jahr 2021 auch in anderen Vereinen, aber auch im Tostbramscher eintritt, bekommt ein Jahr lang alle Angebote zum halben Preis. Der Verein legt sozusagen dann 25 Prozent zu und die Stadt. Und äh, das ist ein Projekt, das insbesondere abzielt auf Familien. Also das war die eigentliche Idee auch. Die Familien äh, sollen herangeholt werden und damit auch junge Leute. Das ist ja eigentlich unser Ziel, dass möglichst alle Familien, eine Familienmitgliedschaft haben und äh, selbst wenn da mal ein Familienteil gerade eine Pause macht, äh, dass die Familie im Verein bleibt. Neue Sportarten, wir sind da aufgeschlossen. Äh, Wir haben es versucht mit Futsal, das ist eine neue Sportart, Äh, das hat leider nicht funktioniert. Wir haben da durchaus äh, Startkapital zur Verfügung gestellt, auch Hallenzeiten, was das Hauptproblem ist. Aber leider Gab äh, Es gab einige, die da mitgemacht haben, aber wenig, die bereit waren, dann auch hier in den Verein einzutreten, sodass das leider wieder eingeschlafen ist. Aber so stehen wir also neuen Ideen durchaus positiv gegenüber. Ganz so einfach ist es nicht, weil, wie gesagt, für ein neues Angebot braucht man in der Regel bei, unseren, bei unserem Portfolio sozusagen Hallenzeiten. Und das ist für uns das größte Problem. Also wenn wir jetzt, was weiß ich, fällt im Moment keine Sportart ein. Nehmen wir an, wir hätten auf einmal zehn Jugendmannschaften äh, in einer neuen Sportart. Das wäre nicht einfach, äh, einfach zu organisieren. Die, die muss man irgendwo unterbringen. Die muss man unterbringen, ja. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier vor einigen Jahren nach Bramsche gezogen, ich habe früher als äh, Kind, als Jugendlicher Aikido gemacht, so eine, so eine, so eine Kontaktsportart, eine Kampfsportart. Jetzt möchte ich das beim Plus etablieren. Was müsste ich denn da tun? Wie sieht denn das Prozedere aus? Also ich sag mal, ich bin vielleicht in der Lage, das zu trainieren. Und äh, was wären so die, diese, diese Schritte überhaupt? Ja, würde ich, äh, wenn die Anfrage
2: mal kommt, da würde ich, äh, würd ich Ihnen erstmal raten, äh, in die Richtung Taekwondo mhm. erstmal hineinzuhorchen. Äh, denn Kampfsportarten ist ja so ein Oberbegriff bei uns jetzt Taekwondo, weil es die Abteilung schon gibt. Und mal mit dem Abteilungsleiter dort ein Gespräch führen. Und mal hören, wie die dazu stehen, ob die nicht Lust haben, äh, sowas mal zu fördern, dass man das mal etablieren kann, ob man dann Zeiten dazu kriegt. Dann würden die sicherlich an den Vorstand herantreten und mal fragen, ob noch zusätzlich was machbar ist. Äh, aber es müsste dann natürlich auch mit zum Beispiel dieser Abteilung, die ja Bestand hat, gesehen werden, wo kriege ich für diese Situation Übungsleiter her, die sowas natürlich auch weiterbringen können an Jugendliche oder an, an Leute, die daran Interesse haben, das, denen das zu vermitteln. Das ist ja dann erstmal das Hauptthema. So, aber ansonsten wird das nicht das Problem sein, weil eigentlich hat man oder haben wir für jede Sportart
0: eine Grundsubstanz äh, in den Abteilungen schon. Das heißt, man könnte jede Sportart in, in einer Abteilung quasi so ich sag mal, zuordnen, weil es ungefähr passt. Kampfsportarten passen dann da entsprechend ja, zu. Genau. Und andere Sportarten dann genau. Zum, zum, genau. zum Rudern oder zum Kanu, zum Kanufahren. Ja, genau. Okay. Und wenn, wenn die Interessierten dann groß genug sind, sag ich jetzt mal, zu, so, genug da sind, dass es sich für eine Abte- eigene Abteilung dann rechtfertigt, dann genau. ist der formale Vorgang da, ich sag mal, eine neue Abteilung zu bilden, die sich dann aus einer existierenden Abteilung ausgründet, einfach nur so eine Abstimmung sozusagen.
3: Also ich hatte das ja schon als Beispiel auch ernennt. Line Dance ist äh, relativ neu. Die haben sich mehr oder weniger harmonisch der Tanzsportabteilung mhm. äh, angeschlossen. Äh, wenn die darauf bestanden hätten, wir wollen aber einen eigenen Abteilungsleiter haben, hätten wir es auch gemacht. Äh, die Idee, meinetwegen Wasserball zu gründen, fällt mir jetzt gerade ein, <lacht> als eine äh, Mannschaftssportart. Würde sicherlich zunächst mit der Schwimmabteilung besprochen, wie ist das mit äh, Wasserzeiten im, im Bad, aber wäre auch kein Problem. Wir haben durchaus auch als Verein ein Interesse zum Beispiel in der Leichtathletik, wir haben eine kleine aber feine Leichtathletikabteilung, äh, da den äh, Laufsport noch mehr zu fördern, auch durchaus leistungsorientiert, das heißt, dass man an Wettbewerben teilnimmt da braucht es dann jemand, der das in die Hand nimmt. Da gibt es Gespräche, aber es muss eben jemand sagen, ich mache es, stelle mich zur Verfügung, werbe Mitglieder, dann funktioniert das.
0: So, mit mit Blick auf die Zeit, ehrlich gesagt, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht, gerade hier äh, diese Diskussion zu führen oder dieses Gespräch zu führen, ähm, vielleicht noch mal so einen kleinen Ausblick äh, Ihrerseits, so einen Blick in die Glaskugel. 2002 hatte der TUS dann sein 125-jähriges Bestehen, und entsprechend auch gefeiert. Und welche Ideen gibt es denn für die 150-Jahr-Feier? Gibt es da schon Ideen? ist ja noch ein bisschen hin, aber... Ich glaube, wir haben uns schon mal Gedanken
2: gemacht, aber wollten das nicht zu vertiefen, weil wir dann nicht mehr zum Vorstand gehören. Das sage ich jetzt einfach auch mal. Äh, Denn auch das ist sicherlich ein Problem, was irgendwann angegangen werden muss. Äh, Wir sind ein ein etwas älterer Haufen, haben uns vielleicht schon ein, zwei Leute dazugeholt. Aber äh, man muss natürlich sagen, irgendwann ist auch ein Punkt, wo gesagt werden muss, Jüngere müssen ran. Nur das Problem besteht natürlich darin, dass diese jungen Leute alle noch in Saft und Kraft sind, sprich im Dienst sind irgendwo. Und von daher für viele der Zeitaufwand eben dann nicht mehr so zu leisten ist. Und das ist natürlich ein Problem, junge Leute zu akquirieren. Ja. Denn oftmals kriegen wir diese jüngeren Leute nur aus anderen Abteilungen. Und das tut natürlich oftmals den Abteilungen weh, wenn wir die dort rausholen, die dort im Vorstand was tun und ja. die in unseren Vorstand, in den Gesamtvorstand haben möchten dann kriegt man natürlich schon mal eine Rückmeldung, dass das nicht so positiv ankommt.
0: Kann ich, kann ich mir vorstellen.
2: Aber grundsätzlich muss es eben sein, dass man, dass man sich verjüngt. Wir sind da auch dabei, haben jetzt demnächst schon, ich sag mal, einen Schatzmeister im Auge, der auch ein bisschen jünger ist, der auch schon angesprochen worden ist, aber auch aus einer anderen Abteilung wiederum kommt. Aber mit denen das auch schon mal abgesprochen ist, wo das hingeht. Und so muss es dann eben auch mit den anderen Mitgliedern des Vorstandes auch passieren bei uns. Und das ist eigentlich so unser Ausblick. Deshalb, ja, 1000 äh, diese 150-Jahr-Feier, gut, das hat noch fünf Jahre Zeit. Von daher gucken wir einfach mal, was da kommt, dass man da was von machen wird, ist sicher selbstverständlich. Äh, Vielleicht und ja
3: historisch ganz interessant, können Sie leicht nachrechnen dass Dieter jetzt 20 Jahre erster Vorsitzender ist. Das war 2001 ziemlich unmittelbar ein Jahr vor der 125-Jahr-Feier.
0: Cool. Ins kalte Wasser geworfen mit der Organisation. Äh, wenn man so will, aber Dieter <lacht> war ja langjährig im Verein. Ne? Ich bin ja,
2: ich sage mal, mit 15 habe ich meine erste Abteilung übernommen. Okay. Äh, vom Basketball, dann Handball und, und sowas eigentlich in allen Abteilungen gearbeitet. Und dann auch zehn Jahre als zweiter oder dritter Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender. Und dann kommt natürlich irgendwann auch der Schritt, den man vielleicht dann auch macht, weil der alte Herr das selber gemacht hat, 20 Mhm. Jahre lang. Gut, das ist dann irgendwann vielleicht eine Selbstverständlichkeit. Aber so geht es natürlich in den nächsten Generationen, wird es nicht mehr so weitergehen.
0: Das heißt dann auch mal der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Engagiert euch im TUS sowohl sportlich als auch immer in den Vereinsstrukturen. Ich glaube, Ehrenamt ist überall gerne gesehen. Wäre schön, ja. Von daher, Lars Gerrit, hast du sonst noch eine Anschlussfrage?
1: Nee, ich finde eigentlich das Thema Feiern und Verjüngung ist ein zumindest so positiver Gedanke, dass man darauf ausklingen könnte, statt weiter
0: über Corona und Geld zu reden. Hervorragend. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Kempf, vielen Dank, Herr Merkel, für Ihre Zeit und für dieses sehr angenehme Gespräch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Gerne.
2: Danke und gesund bleiben.